0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《十二年二十倍：巴菲特投资比亚迪的四点启示》，来自于陈嘉和。最近，随着电动车龙头比亚迪公司的股价上涨。美国的价值投资大师沃伦·巴菲特在2008年对比亚迪公司做的一笔投资再次回到人们的视野。许多新闻报道都以“巴菲特买比亚迪12年暴赚20倍”的标题报道这笔12年前做出的投资交易。在2008年10月，比亚迪公司在香港市场发布公告，巴菲特控股的中美能源公司以每股8港元的价格认购了比亚迪公司 2.25 亿股的股份。这里就让我们来看看，我们能从巴菲特的这笔交易中学到哪些有用的投资本领。需要说明的是，在2008年9月24日，香港股票市场的比亚迪公司的当时股价为 8.03 港币，和巴菲特入股的8港元相差无几。因此，我们基本可以用这一天作为巴菲特当时入股价的近似参考，用来进行之后复权价格的计算，以便计算比亚迪公司后来复权股价的涨跌幅和估值变动。首先需要指出的是，这笔交易应该不是巴菲特本人的决策，而是似乎更多的来自查理芒格的手笔。查理芒格曾经对媒体表示。比亚迪公司并不是巴菲特所熟悉的公司类型，但是巴菲特听从了芒格的建议，在被芒格和比亚迪公司的事实说服以后，决定做出了这笔投资。从这里我们可以看到大师的第一个特质：在投资中绝不固执己见，而是哪怕到了七八十岁的年纪，在常人往往已经陷入自己一辈子的习惯中无法自拔时，仍然能做到从善如流，择先是从，买的便宜非常重要。现在中国市场上的许多投资者说起股票来，常常会说。不要买便宜的公司，而是要买贵的公司，因为便宜的公司必然比较差，贵的公司自然有贵的道理。一个公司能跟上潮流才会变得贵，投资就是要跟上潮流，而不要买那些被时代抛弃的便宜货。尽管这些理论听起来好像头头是道，但实际上却完全站不住脚。对任何一笔交易，付出更少而不是更多的价格，永远是价值投资的精髓。而人弃我取，人取我予，永远是价值投资者战胜市场的法宝。在巴菲特对比亚迪的这笔赚了20倍的投资中，我们就可以看出端倪。从2008年9月24日到2020年10月29日，比亚迪公司的前复权股价从 7.81 港币，该前复权股价基本相当于巴菲特当时8港币的入股价，上涨到了 156.6 港币，股价变为原来的 20.1 倍。那么，这 20.1 倍的股价变动中有多少是从估值变动来的，又有多少是从基本面变动来的呢？根据问的资讯计算的数据，在2008年9月24日，比亚迪公司的港股股价对应的 PB 估值是 1.3 倍。到了2020年10月29日，同一个股票对应的 PB 估值是 6.3 倍，是12年前估值的 4.7 倍。而用2 0 1一除以四点我们可以轻松得到之间对应净资产的变动是 4.3 倍。也就是说，在这笔12年股价上涨到原来的20倍的交易中，巴菲特从估值变动上赚到了 4.7 倍的钱。姑且不论巴菲特实际上没有卖出，这里我们仅以他的账面波动计算，而从基本面变动上赚到了 4.3 倍的钱，甚至少于估值变动所带来的收益。看到这里，我们还能说投资的估值不重要吗？对于一家有着广阔的新市场前景、优秀技术和勤奋的管理层的新能源公司来说，比亚迪公司在2008年 1.3 倍 PV 的交易价格绝对不能算贵。甚至和今天内地市场上动辄出现的10倍乃至20倍的 PB 估值比较，可以算得上是非常便宜。由此也可以看出巴菲特对买入估值的挑剔。尽管这笔交易主要由查理·芒格所促成，但是可以看到，巴菲特也不算在估值上给出了太大的让步。其实，从近20年里，巴菲特在亚洲所做的几笔交易中，包括买入中国使用 H 股的股票，买入韩国浦项制铁的股票，买入日本最大的五家贸易公司等等。我们都不难看到低买高卖的投资技巧。对于近千亿美金身家的投资大师来说，买卖的价格和估值都如此重要。我们市场上的投资者又怎么能得意洋洋地宣称我们投资不看估值呢？绝不追高。比亚迪曾是一个怂股，在市场上的许多投资者往往喜欢追逐热门的股票。如果一个股票过去三个月涨了 30% 那它看起来有点吸引力；如果三个月里涨了 50% 那么它值得研究。而如果一个股票在过去半年里涨了 200% 那么不少投资者可能想都不用想就会感觉到买入的冲动。但是，当巴菲特在2008年买入比亚迪的时候，比亚迪公司的股票却是一个典型的怂股。当时，这家公司的股价从2007年10月31日的 18.09 港元跌到2008年9月24日的 7.81 港元，跌幅达到 57% 此处为前复权价格。因此， 2 0 0 8年9月24日的 7.81 港元前复权价格，基本相当于当时巴菲特买入的8港元。在这家公司的股票下跌了 57% 以后，沃伦·巴菲特在查理·芒格的建议下，花大手笔买入了这家公司。反过来看看今天的市场，我们的投资者们有多少在那些下跌了一半以上的股票里掘金，又有多少人在追高最近的大热门股？意在利先对短期利润的视而不见。对于巴菲特在2008年买入的比亚迪，市场上最大的一个疑惑就是，为什么在紧接着的2009年的大涨中，他不把比亚迪的股票给卖了？在2009年10月23日，比亚迪的港股股票上涨到了 83.11 港元，以2020年10月29日计算的前复权价格，是巴菲特买入价格即 7.81 港元前复权价格的 10.6 倍。比时，比亚迪公司的 P B 股指也飙升到了 13.8 倍。对这样一笔一年赚了十倍的交易，为什么巴菲特不卖？也许有人会说，战略投资往往有限售。但是根据当时比亚迪公司的公告，认购股份于其后销售或出售时，不需面对任何禁售限制或任何其他限制。这也就是说，巴菲特的股票在当时是并没有限售的。另一种解释是，巴菲特买的太多了，卖不掉。但是比亚迪股票在当时的高价持续了整整半年。而从2009年10月23日到2010年4月7日，也就是股价的高位区域里，根据问的资讯的数据，成交金额达到了整整502亿港币。对于巴菲特18亿港币的买入金额来说，这个成交量足以让他从容地卖掉自己的持仓。一般来说，有经验的交易者都知道，卖掉成交量 10% 的持仓并不算太难。而18亿港币只占502亿港币的 3.6% 还有另一种解释是，巴菲特非常看好比亚迪的未来。即使赚了10倍都不卖，但是从比亚迪公司后来的股价走势上可以看到，这种解释其实不太站得住脚。在2009年的股价高点以后，比亚迪公司的港股价格在之后的11年里一直没有再超过这个价格，直到2020年，随着股价的一波大涨，股票价格才再创新高。而且，对于任何投资来说，一年赚10倍，公司估值在2009年最高点达到 13.8 倍 PB、107倍 PE， 都是一个值得卖出的交易。那么，为什么巴菲特不卖呢？难道他糊涂了？巴菲特绝对不糊涂。这是一个生于1930年，在资本市场的起起落落里打拼了无数个春秋，从盈亏的血海刀山里走出来的人。我们都能看到的，以及被后来十几年股价证明了的明显的卖出机会，这样一个经验老道的人，不至于看不到。巴菲特没有卖出的唯一可能，来自于他和芒格对投资中企业家精神的理解。一方面，对于巴菲特来说。当时他投资比亚迪的投资额大概相当于当时的 2.3 亿美元，而在2009年，伯克希尔哈萨维公司的总资产就达到了 2,000 亿美元，巴菲特本人的净资产大概在4 0 0到0 0亿美元。也就是说，比亚迪并不是巴菲特的一个大头寸。客观地说，在一个不大的头寸上贯彻涵盖企业家精神的投资相对比较容易。如果说巴菲特的总资产在一年内翻了10倍，而他在极度昂贵的估值下还不卖出，相对来说就更难理解。另一方面，在巴菲特中后期的投资中，他伴随企业共同成长的理念开始替代早期的纯粹买卖资产的理念。在这一理念下，巴菲特提出了许多伴随企业成长的行动纲领，包括买入以后绝不干涉企业运营，做企业最好的陪伴者，帮助企业家的商业成长，而不是只赚金融利润等等。在这一伴随着企业家精神的投资宗旨之下。当巴菲特在2008年买入了王传福的比亚迪公司一部分股份以后，他一定是看中了比亚迪这家企业和其中蕴含的企业家精神。巴菲特在一些场合也表达过类似的言论。客观来说，同时由于这不是一个太大的头寸，因此在面对短期到来的十倍涨幅时，巴菲特选择了商业中共同成长的益，而不是金融投资中的利，也就可以理解了。卖出这个赚了哪怕十倍的头寸，对巴菲特来说是九牛一毛，但是对比亚迪来说却是缺少了一位重量级的财务支持者。在自己的小利和朋友的大义之间，巴菲特选择了义。在历史上，选择义的商人绝不止巴菲特一个。在南怀瑾先生非常推崇的韩国历史小说《商道理》里， 1 8到十九世纪的朝鲜权臣朴宗庆在宴会上问自己的宾客：“有谁知道今天进出平壤城崇礼门的一共多少个人？”大家众说纷纭，但是没人说得准。后来，一代大商人林尚沃说：“只有两个人，一个是利，一个是害。这些人要不对大人您有利，要不有害，仅此而已。”朴宗庆非常满意，便问林尚沃：“那你是姓利还是姓害？”林尚沃说：“小人既不姓利，也不姓害，小人姓义。我永远与大人休戚与共，无论利害。”由此，林尚沃通过朴宗庆成为了朝鲜的一代巨商。在历史上，林尚沃确有其人。而有意思的是，这位毕生贯彻、意在立宪的朝鲜巨商林尚沃，此时身边只留下20元，其余财产全部捐献给了国家。而沃伦·巴菲特也承诺要把自己 99% 的遗产捐献给慈善基金。这两位成功的商人之间，远隔数百年的时空，却又如此相似，实在发人深省。从巴菲特对比亚迪的投资中，我们可以学到如此众多的价值投资理念。这些理念中没有一条和今天我们在市场上看到的追热点、炒估值相吻合，却给价值投资大师带来了实实在在的财富。而在获得了这些财富之后，巴菲特却又没有将这些财富用在个人享受上，而是让他们流向真正对人类社会有益的事业。这堂深刻而又鲜活的投资课程，值得我们每个价值投资者认真学习。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。